0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola
1: fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio. Sejam bem-vindos ao 46º episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com Eduardo Bandeira de Mel, ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, clube que presidiu entre 2013 e 2018. Eduardo, seja bem-vindo ao Folha.
0: Olha, Pedro, um prazer enorme participar aí do Folha Seca, ser entrevistado por você. Acho que vai ser é uma conversa muito gostosa.
1: Quando a sua administração chegou ao Flamengo, contratou desde logo a empresa Ernst Young para fazer uma auditoria à dívida do clube, já que os números do balanço eram inconfiáveis? acabando por se chegar à conclusão de que essa dívida era de 750 milhões de reais, valor até que ao longo dos, do, dos tempos se foi percebendo que na realidade se aproximava até mais dos 800 milhões de reais. Vivia-se, portanto, um cenário completamente desafiante, tendo em conta que um ano antes o clube havia faturado pouco mais de 200 milhões de reais, ou seja, falamos de quatro vezes menos, mais coisa, menos coisa, e inclusivamente para o seu primeiro ano de mandato, 2013, a previsão de caixa projetada era de 130 milhões de reais negativos. Uh, e apenas também para, para contextualizar, no final dos seus dois mandatos, o clube conseguiu reduzir a sua dívida dos tais 750 a 800 milhões de reais para 350 milhões, e a faturação uh, atingiu uh, cerca de 800 milhões de reais. inclusivamente uma grande fatia da dívida, que era de cerca de 240 a 250 milhões de reais, era uma dívida escalonada a 20 anos, portanto era completamente gerível. O Eduardo diz que o ingrediente fundamental para que essa inversão fosse possível foi uh, basicamente os cerca de 42 milhões de torcedores do Flamengo, uh, fazendo referência mas se nós fizermos referência ao mérito da administração quais é, que são, quais é que foram na sua opinião as duas, três medidas que foram implementadas para que essa mudança esse conseguir transformar esse ativo intangível em faturação essa tal ruptura com o passado fosse possível.
0: Realmente estou oh, impressionado com a, é, a forma como você estudou aí os números do Flamengo né apresentou né, tudo certinho, era exatamente isso. Né, 800 milhões de, de reais de dívida para 40 milhões de torcedores, você vê que cada um estava devendo 20 reais. Né, se pudesse fazer uma vaquinha, seria fácil, mas não era é, tão simples assim. É, mas é, eu acho que os principais fatores que levaram o Flamengo a virar o jogo dessa maneira foram, é, em primeiro lugar, né, a, a capacidade de entender o problema, e perceber que era necessário fazer muito sacrifício sacrifícios para mudar a situação. Eu lembro, no meu discurso de posse, eu falei que o Flamengo tinha um passivo financeiro enorme, que era sempre motivo de muita discussão dentro do clube, mas que, mais do que o passivo financeiro, nós tínhamos um passivo ético e moral que precisava ser resgatado. E o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, pouco mais, talvez. Boa parte deles eram crianças, boa parte deles, maioria esmagadora deles, eram pessoas é, humildes, né, que para quem o principal ponto de referência com a vida era o seu clube de futebol. Né? E o Flamengo vinha de uma história assim, vergonhosa, em que ele era... Porque é um clube que não cumpria seus compromissos, um clube que não pagava os salários em dia, um clube que assinava contratos e depois não cumpria. Então, nós tínhamos que virar esse jogo. E para isso, nós, nós íamos ter que fazer sacrifício na área financeira, na área esportiva e na área é, social. Tá? Então, é, foi fundamental é, essa percepção né, e essa orientação estratégica. É, dentro dessa orientação estratégica, é, foi fundamental também que é, o Flamengo passasse a ser gerido de maneira profissional. Então, o, historicamente, o Flamengo era gerido sempre por dirigentes amadores, né, presidente, vários vice-presidentes, que é, tocavam o clube né, de maneira, na maioria das vezes, muito bem intencionada, porém, é, sem conhecimento, né? o futebol passou a ser ao longo do tempo um negócio muito complexo que requereria né? métodos de governança modernos e o Flamengo não tinha isso. Então, nós tomamos a decisão de que o Flamengo ia ser dirigido de maneira profissional. Então, o Flamengo contratou um CEO, né? contratou vários diretores, todos eles no mercado, né, a, a, com bons salários, salários de mercado, com metas com remuneração variável e é, os dirigentes amadores, no caso eu e os vice-presidentes, passaríamos a funcionar como se fosse assim, um conselho de administração. Esse conselho de administração é, tocaria a questão estratégica, né, a questão institucional, estabeleceria metas e o clube seria gerido pelos profissionais então é, isso foi feito né, e funcionou nos meus seis anos de, de mandato, né, que eu fui eleito para um primeiro mandato de três anos até eu fui ele para, para mais três. Então isso daí foi um, um, uma coisa é, fundamental. É, para citar uma terceira, né, eu acho que o, o que eu acho muito importante também, mas aí já entrando no, em aspectos específicos do futebol o Flamengo voltou a dar prioridade às categorias de base. O Flamengo, historicamente, está no DNA do clube ter um investimento em formação de atletas que, nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, era referência internacional. Você vê que o Flamengo foi campeão do mundo em 1981 e daquele time dos 11 que entraram em campo lá, meteram 3 a 0 no Liverpool, que ficou marcado na história, dos 11, 8 eram formados no né? clube. E o Flamengo tinha uma competência que acabou se perdendo ao longo do tempo. Né? E vários outros clubes, inclusive no Brasil, no exterior não se fala, né? mas vários clubes no Brasil ultrapassaram o Flamengo e essa é, competência que estava na origem do clube acabou se perdendo. Então nós tomamos uma decisão uma decisão difícil também de é, fazer sacrifício para que a gente pudesse voltar a investir nas categorias de base. E investir na categoria de base, você que acompanha B futebol BFutebol sabe que é um investimento de longo prazo. Você não investe aqui para colher o resultado daqui a 15 minutos. É, isso requer cinco, seis, dez anos. Eu diria que o Flamengo ainda não voltou a ter a... a chegar no nível que todos nós gostaríamos né, com relação à sua formação de atletas, mas eu acho que avançamos muito e, se o processo não for descontinuado, eu acho que o, as categorias de base do Flamengo vão voltar a ser, já são, em parte, né, uma máquina de fazer dinheiro e uma máquina de formação de atletas para serem utilizados no nosso time principal. É claro que, de 1981 para cá, muita coisa mudou, no futebol, né? hoje em dia dificilmente um clube seria campeão do mundo com oito atletas da base sem que esses atletas já tivessem negociados para o futebol europeu, aí para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, até para Portugal também.
1: Nós já vamos também entrar um bocadinho mais em detalhe na questão da base e naquilo que foi feito diferente durante a sua gestão. Uh, mas, entretanto, também gostava aqui de lhe questionar sobre um aspecto, que é, uh, o Eduardo diz, fala muito nisso, não é? No seu discurso de posse, uh, referiu essa questão de mais do que a dívida uh, do clube era a dívida moral, que o clube tinha para com, inclusivamente para com os seus jogadores, que recebiam salários em atraso, etc. Mas a questão que eu lhe faço é, Uh, o Eduardo também muitas das vezes refere que, felizmente, a torcida compreendeu os, os ajustes que era necessário que fossem realizados. Mas, como nós sabemos, uh, o adepto, como, como, como se diz em Portugal, o, o torcedor, uh, por muito que o seu clube esteja mal uh, financeiramente, uh, o adepto acaba sempre por uh, ter uma grande cobrança relativamente aos resultados desportivos quando estes não aparecem. E, portanto, aquilo que eu também lhe questionava era... De que forma é que a sua administração procurou gerir a política de comunicação para que o torcedor mantivesse essa paciência relativamente a todos os ajustes que eram necessários?
0: Olha, é, isso foi fundamental. Agora, é claro que enfrentamos algumas dificuldades, algumas, alguns episódios de incompreensão, né? inclusive dentro do clube, né? de forças políticas, contrárias. Né? Eu lembro que quando nós, depois de muito sacrifício, conseguimos emitir as nossas certidões negativas de, de débito né, com o governo. Né, não sei se você compreende exatamente o que é isso. Né? Sim, a certidão sim, negativa sim. de débito é a que diz que o, né, o clube não deve nada ao governo e, por conta disso, fica aberto para ele a possibilidade de ter patrocínio de empresas estatais, de ter financiamento de bancos estatais, de é, ser elegível para... Conseguir recursos da lei de incentivo ao esporte. Né? Então, para nós era fundamental aquelas certidões negativas de débito. Né? E com muito sacrifício, né? com, assim, com muito sofrimento mesmo, quando nós conseguimos finalmente as certidões negativas de débito, isso... e aí é, assinamos com a Caixa Econômica o nosso primeiro patrocínio na camisa, que dava, na época, em 2013, 25 milhões de reais por ano. É, e naquela altura, já com quatro, cinco meses de mandato, nós já tínhamos pago ao governo cerca de 80 milhões de reais né, de débitos atrasados, ainda devíamos muito. Né? E aí eu lembro que um conselheiro do clube foi para a imprensa dizer que isso era um absurdo, porque nós pagamos 80 milhões de impostos atrasados para conseguir 25 só de. De ano por ano, né, de, de patrocínio, né, isso era uma, uma, um absurdo. Me chamou de otário, né, e você vê qual é como é que existe né? distorção e como é que a gente efetivamente precisava avançar muito nessa questão dos valores éticos e morais. Mas tinha esse tipo de coisa. Mas de uma maneira geral, eu posso dizer que a torcida compreendeu e nos apoiou muito a torcida foi assim parceira foi assim de uma complicidade ela se dispôs a fazer quatro cinco anos de muito sacrifício né em que nós tivemos até ameaçado de cair para a segunda divisão pelo menos duas vezes é, e é, mas sabendo que aquilo ali aquilo ali era efetivamente necessário e que é, todo o esforço que nós fizemos iria ser recompensado é o que acabou sendo. Né? Então, é, é claro que nós que temos assim, uma, uma visão né, de, de negócio, né, de administração, é, para nós era claro que era fundamental fazer esse tipo de, de ação, porém é, não era para todo mundo. Né? Vários outros clubes é, no Brasil, eu diria até que a maioria estão sofrendo muito por não ter... É, Resolvido passar por um, um processo de ajuste semelhante. Mas da torcida não tem nada a reclamar, não, pelo contrário, se não fosse por ela, né, nós não teríamos chegado onde, onde chegamos. A paciência dela foi assim, admirável.
1: Inclusivamente, deverá ter sido também, penso eu, uma preocupação da administração do Flamengo manter uma boa relação com a imprensa, não? Ou seja, porque se o clube pretende passar essa mensagem de paciência para a torcida, também acaba por ser fundamental que a própria imprensa também tenha um papel importante nisso, não?
0: Tem, teve um papel super importante. A grande maioria dos jornalistas, dos formadores os jornalistas assim, mais sérios, formadores de opinião, compreendeu né, que aquilo era é, necessário, né, aquela política era necessária de ser feita, e eles apoiaram. Tá? É claro que você vê né, muitas vezes o, 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 aquele programa jornalístico e tal, quando você perde uma partida, né, tem lá um, um, um ou outro jornalista mais. É, infaciente né? e também tendo que dar audiência. Né? E aí vai, falam as revesteiras e tudo. Mas, de uma maneira geral, tem nada a reclamar. A, a, a grande maioria deles nos apoiou né? e reconhece muito que o Flamengo fez a coisa certa. Então, hoje, quando a gente vê outros clubes brasileiros em dificuldades semelhantes, né? talvez até piores do que o Flamengo passou lá em 2013, é, a imprensa cobra, dizia, não, vocês deveriam ter feito o que o Flamengo fez, é, se não estariam nessa situação. Né? Nada reclamado da imprensa. Tenho, né, o, o, o... Aprendi muito com a, com a imprensa esportiva brasileira, aliás, que eu acho até que ela, a... ela tem evoluído muito assim, do tempo que... Até hoje eu vejo assim, os profissionais de imprensa muito mais preparados, assim, não só em termos de de aspectos técnicos e táticos do futebol, como de aspectos administrativos, financeiros. É, acho que a gente aprende muito é, acompanhando os nossos profissionais.
1: Sim, eu penso que é inegável que hoje em dia o Flamengo acaba por ser um benchmark não é? da boa gestão. Cada vez que se procura uma análise de um, de um clube que tenha sido bem gerido nos últimos anos, penso que isso é inegável. E Eu, eu entretanto, eu penso também que houve dois momentos fundamentais para esta mudança de, de paradigma no clube. Uma uh, perante o exterior, digamos assim, do clube, e outra perante o interior. E corrija-me se, se eu estiver errado, mas a verdade é que antes da primeira reunião com a Procuradoria da Fazenda Nacional, o clube tinha inclusivamente uma parcela de adidas para receber. E havia naquele momento aquela vã ilusão de que essa parte da parcela pudesse ser também utilizada para investir na equipa de futebol. Sendo que, depois, quando o Eduardo foi realmente constatar todos os números, percebeu rapidamente que isso não, não poderia ser feito. E isso foi, para isso também foi muito importante, nessa tal reunião com a Procuradoria, que quando o Flamengo disse que esse dinheiro iria servir para pagar uma parte da dívida. Logo, acaba por mostrar o clube que era gente séria e que, portanto, estava, havia uma mudança do patamar da negociação. Isto para o exterior do clube. E, por outro lado, para o interior do clube, na altura também o facto de o Flamengo ter um jogador como o Wagner Love, que tinha um salário incomportável para os cofres do clube, e ter conseguido fazer um acordo para devolver o jogador ao CSKA de Moscovo, uh, inclusivamente o primeiro discurso que o Eduardo esteve, esteve perante a equipa a dizer, a confessar, que tinha bastante vergonha em que os, pelo facto dos salários não estarem a ser pagos a tempo, etc. Tudo isso dá uma grande legitimidade ao clube para depois poder cobrar, não é? Porque se o clube não cumpre com os seus compromissos, obviamente que essa cobrança acaba por perder a legitimidade na própria cobrança da prestação desportiva.
0: É, exatamente, Pedro. Agora, isso para nós é, é uma coisa óbvia,
1: né? quando a gente fala da,
0: das nossas atividades profissionais, né? da nossa empresa, da nossa família. Agora, no futebol não era assim. Né? No futebol sempre prevaleceu, no futebol brasileiro, aquela coisa né, de. Né, faz aí um, um, um esforço, né, levanta um dinheiro, né, contrata um jogador e depois a gente vê como é que paga, né? infelizmente, né, isso, a realidade chegou, né? hoje em dia não é mais isso, né? então realmente esse dia em que eu me apresentei aos jogadores, né, eu, você sabe, né, eu não, nunca fui dirigente de futebol, eu sou da arquibancada, eu sou um torcedor de arquibancada, então a é, alguns meses antes, eu estava na arquibancada né, cantando o nome dos jogadores. Né, eles entravam em campo, né, Felipe, Léo, Moura... Né, aquela, né, E aí, de repente, eu vejo aqueles jogadores todos ali na minha frente e eu né, devendo três, quatro meses de salário para eles. Né? aí O que eu falei para eles foi o seguinte, Gente, eu, eu, eu para mim é uma coisa vergonhosa, né? eu não consigo imaginar. Eu trabalhei 36 anos numa empresa que nunca... Atrasou o meu salário em 15 minutos. Então, o... e antigamente, não sei se você já acompanhava o Flamengo nessa época, quando o Flamengo pagava um mês uma folha de pagamento, você está em novembro, aí pagou a folha de agosto. Isso era manchete nos jornais esportivos. O Flamengo paga mês de agosto. Isso não pode, gente. Folha de pagamento tem que ser paga, não pode ser notícia nunca. É, e é, eu falei isso para os jogadores ah, Agora isso aqui acabou Nós vamos fazer o sacrifício que for necessário Mas o dia de pagamento é O quinto dia o último é, Depois de vencido o mês E isso vai ser cumprido E demorou um pouquinho Mas foi é, não só nos, para os jogadores Mas para todos os funcionários do clube E para todos os atletas de todos os esportes também né? E isso daí Acaba que a gente fica assim é, vamos dizer, levando um mérito né, por uma coisa que não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas, infelizmente, quando a gente olha aí as notícias dos outros clubes, a gente vê que eles ainda não chegaram nessa, nessa situação e, e talvez por isso mesmo né, o, o, a distância técnica entre o Flamengo e os outros clubes só esteja aumentando. Né, porque, afinal de contas, a situação financeira saudável é fundamental. Para qualquer empresa, futebol também.
1: Sem dúvida nenhuma, não, e na verdade, por muito que o investimento seja muito importante numa equipa de futebol para contratar bons atletas, etc., eu penso que o fundamental é cumprir com as obrigações e isso uh, fica claro quando nós vemos que é aquelas equipas que lutam para não descer de divisão, para não cair na segunda divisão. Nós, às vezes, vemos que uma equipa cumpre sempre com as suas obrigações e há outra que não cumpre. E nós vemos que, claramente, existe a tendência para que aquelas empresas, que aquela, aqueles clubes que cumprem, para que fiquem mais em cima na tabela, porque, no fundo, os jogadores têm outra estabilidade, podem contar com a seriedade das pessoas do clube, e isso tem um grande peso, não é?
0: É, no longo prazo isso vai acontecer sempre. É, digo assim, no longo prazo, né? a formiguinha vai sempre prevalecer sobre a cigarra. né mas no curto prazo às vezes não acontece
1: exato daí é ser precisa de paciência futebol é às vezes
0: você tem coisas imprevisíveis às vezes o Como diria, aquele investimento irresponsável no curto prazo dá um resultado também no curto prazo mas depois o clube vai acabar se ressentindo disso mas muitas vezes o dirigente está interessado no seu mandato, meu mandato até até o final do ano, então eu vou botar para quebrar aqui e aí depois o sucessor que se vire. O Flamengo você se acompanhou quando todos os clubes assinaram um contrato com a televisão em 2016. O Flamengo foi o único clube que deixou uma parcela substancial das dívidas para serem sacadas pelo seu sucessor, pela administração seguinte que nós não sabíamos nem quem seria. Então, se eu não me engano, 80 milhões de reais das luvas que a Globo nos pagou lá em 2016 só foram sacadas a partir de 2019. Isso daí nenhum outro clube fez. Ao contrário, né? o que, que eles fizeram? Eles investiram as luvas, não estou dizendo todos, tá? mas é, digo, uma boa parte dos clubes pegaram aquelas luvas, sacaram imediatamente e investiram ali no dia a dia ou seja quando chegou o ano seguinte não tinha mais luva aí eles começaram a ter que sacar as parcelas anuais antecipadamente né e aí incorrendo em cargo sobre isso e isso realmente é, fez com que o o, né, o o Flamengo se destacasse dos outros clubes a partir né, do de sei lá dois três anos né, de assinado contrato é, quando acabou aquela aquela farra daquela luva né? Só o Flamengo e, e alguns outros poucos clubes também que foram responsáveis, que ainda tinham né, como se beneficiar daquele contrato que efetivamente foi muito bom.
1: Sendo que, durante a sua gestão, uh, o clube foi contratando várias empresas internacionais de consultoria. Uh, Recordo-me, por exemplo, da Exus uh, para a área da performance, como foi o caso também de, de outros clubes brasileiros. Estou a pensar no Atlético Paranaense, que também contratou a mesma empresa, a Double Pass para a área do futebol de base, ou a Brasileira Viságio para a área financeira. Como é que resultaram essas experiências? Ou seja, eu, eu sei que tiveram como objetivo dotar o clube de métodos científicos e das melhores práticas de gestão nesses campos, mas vê mais isto como uma ajuda de curto-médio prazo ou vê mais como uma ajuda de longo prazo? Como é que resultou?
0: Olha, foi um, um contrato de curto e médio prazo, mas uma ajuda de longo prazo. É, então, o que nós aprendemos com a EX é você forma uma base interna, você forma aquela, aqueles profissionais internamente e, a partir de um determinado momento, eles estão aptos a tocar aquilo sozinhos. Da mesma maneira, né, o Departamento de Excelência em Performance do Flamengo é, é conhecido né, e, e eu, eu diria que nós ganhamos vários jogos né, graças ao, ao ao, ao trabalho lá do, da equipe lá do Dr. Tanuri e tal que, que, e muitos muitos desses é, conhecimentos né foram é, obtidos e aperfeiçoados através do, do, do contrato da ex da mesma maneira da double da né, como eu falei depois, da coisa da categoria de base é né, o foi fundamental a gente ter a da bolpés e aí a partir de um determinado momento você consegue andar com as próprias pernas. Né? Avisagem é né, a mesma coisa. E eu eu sou favorável a sempre a você ter o que existe de melhor em termos de consultoria. É, além da double pass, no caso da da, da da área de scouting, por exemplo, não só para a base, mas para o time como um todo, nós, no último ano da minha gestão, 2018, nós é, contratamos o, o Sandro Randelli, né, que era o responsável pelo scout do Arsenal, uma época do Manchester United também. E hoje ele está trabalhando no, no Bragantino, no Red Bull. Né, ele é o principal executivo do Bragantino da área de futebol. E nos ajudou muito a identificar atletas, inclusive até que foram contratados né, em 2019. Ele. Posso até dizer isso, porque ele mesmo já já deu uma entrevista falando. É, então, é sempre bom você ter é, o apoio de, de consultores, ainda que não seja uma atividade né, permanente, mas te permite ganhar experiência e usar isso mais
1: para frente. E há pouco falava sobre a, a profissionalização da administração, que vai romper também com aquilo que era realizado, porque antigamente era muito uma gestão bastante mais amadora. Havia, no entanto, já algumas posições profissionais na, na anterior administração, no que respeita uh, às posições da administração, ou eram todas uh, amadoras?
0: Não, a partir de um determinado nível você tinha profissionais. Né? Claro que o, é, o vice-presidentes não, é, não teriam como chegar ali no do operacional, do operacional. Então, você tinha. né? Digo assim, do nível de gerência para baixo, você tinha é, já profissionais no clube. Mas, a partir do momento que a gente contratou diretores profissionais de alto nível, até a performance desses gerentes e, e chefes operacionais né, melhorou. Né? Porque você tinha a partir daí um, um, um profissional de alto nível em cada área para é, é, tocar o dia a dia do é, Então vários dos profissionais que nós herdamos né da administração passada é, foram tiveram seu desempenho muito é, maximizado por conta da, da presença dos vamos dizer do, dos e
1: o eu sei que pelos estatutos do clube uh, os próprios vice-presidentes também não podem ser remunerados com, conforme, em conformidade com o próprio presidente. Uh, acha que até é positivo que os vice-presidentes mantenham atividades paralelas tendo em conta que estão numa posição mais estratégica e que, portanto, isso poderá ser benéfico, essa tal visão que vem de outras áreas? Ou acha que o clube tinha a ganhar caso os próprios vice-presidentes pudessem também ser profissionais?
0: Não, o Pedro, os vice-presidentes né, compõem uma espécie de conselho de administração, eles não dão é, expediente integral no clube. É, alguns têm um pouco mais de flexibilidade nos seus horários de, de, de trabalho do que outros, né, e aí podem até se envolver um pouco mais, mas isso não é obrigatório. Então, a nossa decisão foi de manter a administração profissional de uma maneira completa. O único dirigente amador que dava é, dedicação exclusiva para o clube era eu, porque realmente o, o, a presidência, apesar dela não se envolver em atividades operacionais, ela tem um papel assim, muito importante na área, por exemplo, institucional, de representação. Tem determinadas instâncias que você tem que é, transitar que exigem a figura do presidente. Não adianta você mandar um, um vice-presidente, não adianta você mandar um executivo profissional que o, o, o vai ser exigida a presença do presidente, tá? Mas eu desde o início eu já tinha me preparado para isso, tá? então eu sabia que eu, quando eu entrei na presidência do Flamengo eu estava me aposentando do BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento é, é, do governo brasileiro. E eu já tinha tomado a decisão de me dedicar totalmente ao Flamengo e não me arrependo disso, apesar de todos os sacrifícios, os sofrimentos e tal, eu acho que foi fundamental. Agora, os vice-presidentes, não. Né? Os vice-presidentes, cada um tinha a sua atividade né? e acho até que é positivo eles terem essa atividade, desde, claro, que não haja nenhum tipo de conflito de interesse, mas eles traziam para as nossas reuniões de conselho as suas experiências, né? todos eles extremamente bem sucedidos nas suas áreas. E eu acho que essa, esse contato permanente né, dos vice-presidentes amadores com os diretores profissionais sempre foi altamente positivo.
1: E apenas para terminar também esta este capítulo... Não acha que, por princípio, não, não foi o seu caso, mas não acha que, por princípio, um presidente uh, deveria ser remunerado, porque, caso contrário, falando generalizando para, para, para todos os clubes e para todo o mundo do futebol, uh, acaba por, possivelmente, atrair uh, pessoas que ou são aposentadas ou, não sendo, uh, arrisca-se a atrair pessoas que depois possam ter a tentação de ir buscar o seu rendimento ao outro lado, não é? Porque, exatamente pela dedicação que o Eduardo falava que é, uh, exige uma grande dedicação, portanto, pessoas que não tenham uh, esse rendimento à partida, se calhar acabam por ter mais a tentação de ir buscar escola a negócios do futebol, etc.
0: É, Pedro, existe até uma, uma iniciativa né, de mudar a legislação do futebol brasileiro hum. e exigir que os presidentes sejam remunerados. Tá? Eu não tenho nada contra se bem que eu acho que essa questão de, dessa tentação de, né, de que as pessoas possam vir a se aproveitar do clube para conseguir aí uma remuneração extraoficial, né, a gente sabe que existe né, em vários clubes. É, isso pode acontecer também com os vice-presidentes, mas isso daí é uma questão de caráter, é uma questão de princípios. É, então, se você sabe que a regra do jogo é essa, quando eu era de Flamengo, eu sabia que a regra do jogo era essa. Ah, então, né, eu tenho o meu rendimento de aposentadoria né, e decidi que é, ia passar três anos, depois aí vieram mais três, né, me dedicando exclusivamente ao Flamengo. Eu faço isso com o maior prazer, porque né, eu é, sou, como eu falei antes, torcedor de arquibancada, sou apaixonado pelo clube. Né, então, para mim, não foi nenhum tipo de sacrifício. É né? claro que eu estava numa condição que eu podia fazer aquilo naquele momento. Mas se amanhã a legislação vier a entender que os presidentes, né, os dirigentes do clube, precisam ser é, exclusivamente profissionais, não tenho nada a contar.
1: E além da profissionalização uh, da estrutura do futebol, com a incorporação de um diretor executivo remunerado, que fosse responsável por toda a parte operacional do futebol, e neste caso as funções do vice-presidente da área do futebol passaram a ter elas um foco mais um foco estratégico em vez de, de operacional. Era claro para si desde o início que gostaria também de manter uma parte da equipa técnica fixa que sobrevivesse à rotatividade dos treinadores, de forma a permitir a continuidade do conhecimento que ia sendo adquirido. Como é que correu esse intento?
0: Olha, isso eu acho que é. é uma coisa que é desejável em todas as áreas. Né? Se você contrata... Normalmente, as comissões técnicas né, de futebol não são permanentes. Né? Ao contrário, né? no Brasil né? e no Flamengo mesmo, na minha administração, acho que é um, um, uma crítica que fazem a nós e que eu acho que é justo, é que a rotatividade era muito grande. É, então, é fundamental que você tenha... É, pessoal técnico, especializado, interno, né com conhecimento do clube, né, que possa é, absorver tudo aquilo que aquele treinador e seus auxiliares trazem, e é, é, até servir numa transição para um futuro treinador, ou até, como nós já tivemos no caso do Flamengo, pelo menos duas vezes na nossa administração, que um profissional desses interno assuma a, a, a direção técnica e que possa dar continuidade né aquele trabalho que vinha sendo feito pelo pelo profissional externo
1: exatamente e o uh, falava também da, da rotatividade dos treinadores e eu já já ouvi o Eduardo falar várias vezes sobre isso e inclusivamente uh, já referiu que em alguns casos em que foi necessária a troca de treinadores, isso deveu-se ao facto de a administração sentir que o treinador já se estava a deixar afetar pela pressão uh, externa e que, portanto, o seu trabalho já não estava a ter a mesma qualidade de antes. O que é que, se tivesse agora de, de voltar a, a este mesmo tipo de gestão, o que é que acha que o clube poderá fazer diferente para dar um maior suporte a um treinador? Porque, no fundo, se o clube também... Quanto mais o clube cede à pressão da torcida e da imprensa, também, provavelmente, na vez seguinte, a imprensa também vai fazer, digo eu, uma pressão tão grande ou maior, não é? Portanto, o ideal neste caso, falando no cenário ideal, obviamente, seria que o clube escolhesse um treinador capaz de lidar com essa pressão e tentar dar-lhe a estabilidade necessária para um projeto de, pelo menos, 2, 3, 4 anos, não é? o que é que mudaria ou o que é que acha que um clube pode fazer para alterar esse paradigma?
0: Pedro, isso seria o ideal. Tá? Tudo que eu gostaria que acontecesse, mesmo agora que eu sou só um torcedor do Flamengo, né, seria exatamente isso, que a gente conseguisse ter um trabalho de longo prazo e que é, nós tivéssemos instrumentos para neutralizar esse tipo de pressão. Agora, realmente, isso é muito difícil. É muito difícil e nós tentamos ao máximo blindar os nossos profissionais né, de, desculpa, de pressões, é, mas muitas vezes é, acabava que o próprio profissional se sentia, é, vamos dizer, impedido de, de lidar com, com, com o projeto dele da melhor maneira possível. É, realmente tem horas que é muito difícil e nós acabamos cedendo a, a essas pressões porque elas foram absolutamente também irresistíveis. Agora, eu acho que nós temos que lutar contra isso. É, acho que é, não é impossível se conseguir, até porque você tem exemplos né, no, no Brasil, no, fora do Brasil, né, um um treinador pode perfeitamente ficar três, quatro anos, pode ficar o seu contrato inteiro. Agora, no Brasil é muito difícil. Né? Nós temos pouquíssimos casos aqui. Nós acabamos de ter o, o Renato Portaluto lá no, no Grêmio, que ficou mais de quatro anos, fez um belíssimo trabalho. Né? Acabou saindo agora. E eu gostaria que, né, que os treinadores do Flamengo ficassem muito tempo. Quando estava aqui o Jorge Jesus, eu até imaginei. Falei Pô, o Jorge Jesus vai renovar o contrato e vai ficar 10 anos no Flamengo. Mas ele acabou indo embora e agora vamos torcer para que o, né, que o, que o Flamengo também evolua e os outros clubes também, né, nesse aspecto.
1: Isto acaba por nos levar à conclusão de que, para além das capacidades técnicas de um treinador acaba uma característica fundamental acaba por ser também a sua parte mental não é a sua parte psicológica escolher alguém que esteja preparado para nos momentos difíceis que irá haver sempre não ceda a essa pressão.
0: é perfeitamente né Isso, esse tipo de coisa vale para
1: treinador vale para diretor
0: de futebol vale para presidente vale até para jogador é né? lidar com compressão pressão, e quando você tem um, um clube que tem uma torcida muito grande, como é a do Flamengo, como são a de vários outros é, é, clubes brasileiros, né? esse tipo de pressão existe, né? e cada vez mais com as redes sociais as pessoas participam mais. Né? Antigamente, você quando eu era menor, você tinha notícias, né? eu lia notícias do Flamengo todo dia de manhã no jornal, né? e aí não tinha como interagir né, com a, a, a direção do clube. Né? Hoje em dia, você tem, notícia, tem necessidade de você ter notícia nova a cada 15 minutos. Né? E você tem vários programas, tem TV a cabo, tem Twitter, tem né, internet, é, Facebook, né? cada um dá a sua opinião e aí há aquela interação. E aí, nesse caso, é claro que a pressão chega muito mais rápido, chega muito mais perto. Né? Agora, nós temos que saber lidar com isso. Tem outro
1: jeito. Dantes, o espaço de crítica e para passar essa opinião e essa visão uh, crítica era o estádio, não era? era? o momento do jogo. Hoje em dia passa-se a todo, todo o segundo, não é? Na televisão, na internet. Mas E também acho que, é que há um aspecto muito importante que é o facto de, por vezes, para um clube, acaba por ser mais simples, uh, de certa forma, despedir um treinador porque é um corpo técnico do que propriamente... A vender, por exemplo, três ou quatro jogadores. Fica, até porque isso depois mexe com a dinâmica do plantel. Mas, no entanto, isso também faz parte uh, de uma administração, seja ele qual for o clube, tentar ao máximo mostrar aos jogadores que o líder é o líder do balneário, não é o treinador. Tal como numa profissão, há sempre desgaste entre o líder e os seus empregados. Não é?
0: é verdade. Né? Tem toda a razão. Ah, esse é o ideal, né? eu acho que o o treinador deveria prevalecer nesse caso, agora é, é muito mais difícil, né? Você no meio do campeonato, você trocar três, quatro, cinco jogadores importantes do seu elenco, né? no meio do campeonato no meio do contrato, né? e o treinador normalmente é um com a sua comissão técnica, né? e você é, a solução mais fácil né, é substituir o treinador em vez de substituir os atletas. Né? Mas é, esse é um problema realmente muito difícil. Acho que o futebol brasileiro tem que evoluir em vários aspectos, vários mesmo, Mas esse é um deles. Ah, acho que todos nós temos que evoluir. Quando eu falo todos nós, eu falo dirigentes, torcedores, imprensa. Né? Porque um clube como o Grande do futebol brasileiro perde duas, três vezes seguidas. Imediatamente né? o presidente já está recebendo o WhatsApp dos, dos, dos jornalistas: ah, o, existe alguma coisa? Vai ser substituído o fulano? Né? Vai ter reunião segunda-feira para resolver isso? Né? Então, é, já faz parte da nossa cultura. Né? Mas nós temos que mudar isso, com certeza.
1: Na sua opinião, foi positiva a limitação aprovada pelos dirigentes dos clubes do Campeonato Brasileiro, ou seja, a aplicar já neste próximo campeonato o facto de um treinador inscrito que seja despedido, os clubes apenas poderão contratar uma vez um novo treinador substituto, tendo em conta que depois já não podem contratar um segundo, precisam de ir buscar alguém que já esteja no clube a trabalhar há pelo menos seis meses. Isto é positivo? Ou seja, o facto de isto ser uma questão regula regulamentária ou, ou não?
0: É, eu não gosto dessa medida, não, tá? porque isso daí interfere né, com a, a
1: independência,
0: com a governança da, da equipe, do, né, do clube. Eu acho que nós temos que mudar isso, mas temos que mudar a cultura. É, não vai ser, Eu acho que, a partir do momento que se estabelece uma regra, é, vai ter sempre alguém imaginando uma forma de é, dar um bypass nessa rede. Então, você é capaz de ter clubes contratando treinadores com outro cargo, né? e aí colocando auxiliares como os treinadores efetivos. E, né? e, sinceramente, eu acho que nós temos que botar na cabeça que essa, esse turnover excessivo de treinadores é negativo, é uma coisa. Né, que é deletéria né, para o nosso futebol, e acabar com isso, porque isso é, vamos dizer, não leva aos melhores resultados. E não tentar estabelecer uma regra que às vezes pode acontecer. Né. Agora que, nós vamos, que essa regra vai estar em vigor nesse campeonato, é que nós vamos ver exatamente né, o que, que vai ser feito né, e que, de que maneiras o, o, essa questão vai ser endereçada. Se, por acaso, contribuir para mudar a cultura,
1: né, eu vou ser o primeiro a reconhecer que estou errado. Mas, em princípio, eu não faria isso. Não. Sendo que, em caso de pedido de demissão por parte do treinador, e não em caso de despedimento, não existe qualquer limitação, penso eu. não é? Ou seja, sendo assim, é facilmente contornável. Basta que, se o clube não despedir, mas fizer um acordo para que o técnico se demita... E continua tudo igual,
0: não é? Pelo que eu percebi. Pois é, né? esse tipo de, né? de, de arranjo, de manobra, né? que eu acho que vai acabar acontecendo e não é o ideal. Acho que o, o ideal mesmo é que, a você vê, pega o campeonato do ano passado, é né? os clubes que mais trocaram de treinadores foram todos é, rebaixados, a segunda divisão. Né? E onde houve é, uma certa estabilidade foram os clubes que. É, é que, que conquistaram as melhores posições. Aí você sempre pode dizer: não, uma coisa, não sei se é causa, ou se é consequência, tal, mas ao longo do tempo, a gente vê que a, a estabilidade dos treinadores leva a bons resultados. Né? Tem exemplos né, no, no futebol europeu, no próprio futebol sul-americano. Né? Há quanto tempo está o Galhardo lá no Plate, né, fazendo um trabalho belíssimo? Né? O essa história do, do Renato Gaúcho no, no Grêmio também foi altamente positiva. Né? Será que o, se o Grêmio tivesse trocado de treinador né, numa hora de, né, de, de, lá, de, de derrotas, será que teria tido tanto sucesso quanto teve ao longo dos quatro anos do Renato lá? Deixa né? um caso também do Tite no Corinthians. Né? Se o Tite tivesse sido demitido né, quando perdeu aquela pré-Libertadores para o Tolima, né, ele não teria feito tudo o que ele fez né, no Corinthians depois. Né, não teria chegado onde chegou.
1: Então... Sem dúvida, sem dúvida. E há pouco falava do no caso concreto do Jorge Jesus. Uh, no final de 2014. Chegou a visitar inclusivamente o Benfica, sendo que na altura o objetivo principal era ficar a conhecer o plano de sócio-torcedor do clube, que o posiciona apenas atrás do Bayern de Munique em termos de quantidade de sócios a nível mundial, uh, sócios-torcedores neste caso. Aproveitou ainda para, na altura, para acompanhar durante uma semana o modo como trabalha o centro de treinos do Benfica. Na altura também já admirava bastante o Jorge Jesus, mas ainda não havia a capacidade financeira para levar para o Flamengo um treinador dessa categoria e com essas perspectivas económicas, financeiras. Uh, o que é que trouxe exatamente em concreto quanto assim o Jorge Jesus, não apenas para o Flamengo, mas também para a revolução que, na sua opinião, fez no campeonato em todo o futebol brasileiro?
0: Olha, eu acho que foi é, uma passagem histórica né, pelo, pelo futebol brasileiro. Né, o que o Jorge Jesus fez no Flamengo que tá, todos os clubes estão tentando repetir, né? foi alguma coisa assim, de extremamente positivo. Deu uma sacudida no futebol. Né? Então, o jeito como, como o Flamengo começou a jogar, com, a, com aquela marcação alta, né, fazendo pressão na saída de bola do adversário, né, isso aí já sendo input para várias jogadas. Então, acho que foi extremamente positivo. E você vê que hoje né, o Flamengo ainda joga da mesma maneira. Né? O Rogério Senna tá está. É... Eu diria que está mantendo a mesma e faz muito bem isso, né? mantendo tudo aquilo que o, que, o, que o Jorge Jesus implantou no Flamengo. E vários outros clubes estão tentando copiar, né? alguns estão tendo sucesso. Eu acho que essa coisa de você ter um, um, um sopro assim de novidade né? vindo do exterior é extremamente positivo. Eu acho que o Brasil tem muita coisa a aprender ainda com o futebol de Portugal, tá? em vários aspectos. É, acho que Portugal é, é um país que tem, tem 10 milhões de habitantes, né? talvez um pouco mais. Sim, sim, sim. Né? Então, é, ele é pouco maior do que a cidade do Rio de Janeiro. né? Se pegar o, o Grande Rio, é menor que Portugal. O, e você... São Paulo, então... E a quantidade de, de treinadores, de atletas que, o, do, que Portugal formou ao longo do tempo, que estão fazendo sucesso em outros clubes europeus, a própria seleção portuguesa. Né? Se você comparar é, é, a população é, de Portugal com o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, era de esperar que o, o Flamengo, for, o Flamengo Brasil, permaneça. É, é, formasse, sei lá, 22 vezes mais jogadores do que Portugal forma. E não é o que acontece, é né? o contrário. Então nós temos muito o que aprender com Portugal. né Como diz a música, tem tantas léguas a nos separar. Tanto mar, tanto mar.
1: A verdade, Eduardo, é que o Flamengo tem uma força incrível e falávamos também dessa visita para conhecer o, o plano de sócio-torcedor. E no âmbito da tal monetização da torcida, há um ano atrás, o programa de sócio-torcedor do Flamengo, que entretanto foi criado durante a sua gestão, constituía já a segunda maior fonte de receita do clube. Uh, ainda que com a pandemia agora da Covid-19, o número de sócios deste tipo tenha decrescido de 150 para 61 mil uh, sócios. Eu realmente não entendo o verdadeiro motivo para que o clube da dimensão do Flamengo não tenha desenvolvido mais cedo, neste caso este seu plano de sócios, a ponto de ser hoje o clube com mais sócios torcedores no mundo. mantém a crença de que dentro de alguns anos o programa de sócio torcedor será a principal fonte, a fonte de receita do clube? Mesmo implicando isso, ultrapassar a receita proveniente da venda dos direitos televisivos?
0: Eu tenho essa impressão, sim. Tá? Inclusive, uma das coisas que motivou a minha visita ao Benfica né, foi que é, a, a taxa de conversão de torcedores para sócios torcedores do Benfica, era a maior do mundo. Então, se você pegasse a torcida do Benfica e a quantidade de sócios torcedores do Benfica, se você aplicasse esse coeficiente no tamanho da torcida do Flamengo, o Flamengo teria só com o sócio torcedor alguma coisa em torno de 4 bilhões de reais de receita anual. É, ou seja, a gente não precisaria mais de contrato de televisão, não precisaria de patrocínio, não precisaria de mais nada. Bastava né, conseguir transpor a, a, o fator de conversão do Benfica para o Flamengo. Né? É claro que a gente sabe que as coisas não são simples assim. Né? Mas aprendemos um bocado aí na nossa visita, conhecemos aí as casas do Benfica. Né? E, e foi uma, apesar de curta, né, foi uma visita assim, bastante proveitosa.
1: E quando, neste caso, quando o Eduardo era pequeno, o rico via o jogo pela televisão e o pobre ia ao estádio, não é? Hoje em dia a situação inverteu-se. Muitas caixas foram também feitas nesse sentido, ao preço dos bilhetes, neste caso em concreto, durante a sua gestão, mas como diz, havia que ir buscar receita a algum lado, tendo em conta a urgência. Hoje em dia, como sabemos, a situação atual já admite que Uh, para se envolver toda a gente e criar uma maior onda de apoio, até para respeitar por respeito ao, sócio, ao, ao torcedor. Mais vale perder um pouco de receita nessa área para colocar mais gente no estádio? Partilha desta opinião?
0: Eu acho que o nosso caminho tem que ser esse.
1: Tem que ser é, cada vez mais é,
0: chegar perto da grande massa de torcedores, que é o Flamengo. Tá? Nós fomos muito criticados né, na nossa, no primeiro ano do nosso mandato, os primeiros anos do nosso mandato, por conta dos preços, né, dos, dos ingressos. Lembro quando a gente escutou aquela final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né, o que nós sofremos por, pelo preço que nós cobramos. Foi um absurdo, mas foi aquela aquela final que nos permitiu pagar o 13 salário. Né? Foi o que nos permitiu manter os salários em dia. Então, não tinha o que pensar naquela ocasião mas é, vamos, no final né, do nosso mandato nós já estamos conseguindo praticar um preço mais é, acessível né, e acho que é, essa questão da acessibilidade dos jogos do clube né, para nossa grande massa ela não, é, ela não precisa se restringir ela não deve se restringir ao preço do, do ingresso no, no estádio o estádio tem uma capacidade limitada. Né? No Maracanã cabem 78 mil pessoas, né? no máximo. né? Aí tem cadeira cativa, tem gratuidade. Sei, que acaba que você só consegue vender pouco mais de, de 60 mil. Né? E a torcida do Flamengo são 40 milhões. Né? Então, o futuro para grande massa de torcedores do Flamengo é assistir o jogo na televisão de maneira confortável, então, isso que a gente tem que trabalhar para que seja cada vez mais acessível, né? e porque, até porque é, é através desse tipo de coisa que você conquista mais torcedores, né? mais adeptos, né? como dizem aí em Portugal. Né? E quanto mais torcedores você tiver, mais você vai conseguir monetizar né? esse ativo intangível, que é o maior ativo que o Flamengo tem, é o maior ativo que todos os clubes têm. Né? Por que, que o Flamengo nunca quebrou? O Flamengo sempre teve, até o final da nossa administração, sempre teve patrimônio líquido negativo. Por que, que o Flamengo não quebrou? Por que, que os outros clubes brasileiros que estão nessa situação é, é, catastrófica não quebraram? Porque o grande ativo deles, que é a torcida, é intangível. Você não consegue expressar em números no seu balanço. Você pega um clube que está em dificuldades agora, como o Botafogo, por exemplo, tem uma torcida enorme. É, mas, e agora vai olhar as contas, né, pega ali os artigos do, do Rodrigo Capello, né, o, o trabalho que o Ben Kessel fazia também, antigamente, então você vê que a situação está muito difícil, mas a saída para todos esses clubes é explorar o potencial da sua torcida,
1: né, e é o que o Flamengo tem que fazer sempre. É como, conforme o, o Eduardo por vezes diz, não é? Que é se fosse possível quantificar o valor da torcida no balanço, se calhar o, o patrimônio virava, deixava de ser negativo e passava a ser positivo, não é? em alguns casos.
0: Com certeza. Né? Até porque é, uma empresa não se mantém com um patrimônio líquido negativo para sempre. Né? E o, os clubes brasileiros se mantêm. Né? O Flamengo virou o seu patrimônio para positivo no final de 2018. Né, comemorando também e tal. É, muita gente, não, mas isso não ganha jogo ganha, o
1: futuro ganha e algo, algo que acaba também por poder representar uma importante fonte de receita é a venda de jogadores da base, ainda que como diz, um clube da dimensão do Flamengo não deva contar com receitas não recorrentes para sobreviver já que não se concretizando a venda de alguns jogadores, por motivos que não dependem do próprio clube, mas sim do mercado ou por exemplo de uma lesão que os atletas possam, entretanto, contrair, isso irá originar frustração. Assim como não se coloca, por exemplo, no orçamento, prémios provenientes de conquistas desportivas, não é? porque nunca sabemos até que ponto é que, por muito que se queira, que estes vão ser alcançados. Mas este foi, é, para si, efetivamente, o grande legado, conforme já comentou há pouco, da sua administração, o desenvolvimento e o investimento na base. No início da sua gestão, o clube não era considerado um clube formador, nem sequer tinha esse certificado, Uh, o aproveitamento da base acabava por ser pontual, uh, mediante as necessidades do clube, não, eram, não era algo estruturado. Em, ter, em termos con concretos, o que é que foi feito de diferente, que irá originar frutos a longo prazo e que permite que os adeptos sonhem com o tal regresso aos tempos de silêncio vividos nos anos 80?
0: Olha, foi feito, né, investido na formação de atletas, na captação de atletas, é, o orçamento do, do departamento de base do Flamengo, é, apesar de todas as nossas dificuldades, foi mu in, in muito aumentado. Né? E o, as condições de trabalho. Né? Nós é, construímos um centro de treinamento, dois centros de treinamento, né? quando a gente chegou no Flamengo, nós não tínhamos nenhum. Nós tínhamos condições extremamente. Os
1: jogadores pisavam a lama, não é? Os jogadores pisavam a lama quando se via. Isso, saí, sa, saíam da Ferrari e pisavam na lama, até o vestiário.
0: Né? E o, o, mas nós não tínhamos nada e construímos dois centros de treinamento de primeiro mundo, dois centros de treinamento fantásticos, né? e um deles ficou para nossa base então acho que tudo que você passa pela base né? você vai, pode demorar, né? mas você vai colher mais na frente né? e, é, é claro, tinha gente até que dizia que o, o, claro, você tem que respeitar todas as opiniões e tal, mas é, nós chegamos a ter propostas dentro do clube de acabar com o departamento de base. Isso aí é dinheiro jogado fora, a gente compra os jogadores prontos. E tal. Né, isso não só é, é uma, um crime né, de, né, de lesa nação rubro-negra, né, porque o nosso DNA está todo da formação de atletas, né, como é uma arrematada polícia. Né? Então, eu acho que o, eu torço, né, agora eu sou torcedor, tô, só me cabe torcer. Né, Para que o Flamengo mantenha o investimento na base, melhore cada vez mais né, a formação de atletas, que invista muito na captação e olheiros no Brasil inteiro. Né, acho até que o, a, o próprio a própria governança do, do futebol brasileiro deveria é, propiciar que o, o nosso trabalho de formação de talentos fosse muito melhor do que é hoje. Né, mas como isso não acontece a nível institucional. Né, a nível de CBF, federações, né, esse trabalho de base né, fica na mão dos clubes. Né, e, ficando na mão dos clubes, os clubes têm que, têm que investir muito nisso. Ou seja, ficar só na mão dos clubes. Acho que deveria haver um, um trabalho muito mais estruturado a nível de, de, de federações e, e CBF, até para que o Brasil possa ter o, o, o sucesso esperado né, nas suas seleções. É, e cada vez mais a gente está sofrendo com isso.
1: Inclusivamente, uh, o Flamengo chegou a vencer durante a sua, uh, os seus dois mandatos a uh, Copa de São Paulo Júnior, né? em 2016 e em 2018.
0: É verdade. Foram, eu costumo dizer que foram o, o, talvez os dois títulos que eu mais comemorei, né? porque os dois na casa do adversário, né? um contra o Corinthians, outro contra o São Paulo, é, e e para quem sempre deu muito, o, muita importância para a base, ganhar uma copinha. Né? A copinha é, talvez seja o, o, o campeonato de base com mais prestígio no mundo. Né? E o Flamengo, quando a gente chegou lá, tinha duas, aí conseguimos dobrar agora, nós temos quatro. Né? E, e acho que realmente um gol de placa da o governo de São Paulo, da Federação Paulista, ter idealizado a Copinha lá atrás, há
1: 50 anos atrás, e acho
0: que hoje todo todo mundo quer ganhar a Copinha.
1: E excluindo o CT, uh, o primeiro módulo, que foi o tal módulo da, da base, e porque depois foi então feito o segundo módulo para o futebol profissional, excluindo esse tal primeiro módulo da base, tem ideia do aumento de investimento realizado? Ou seja, quanto é que se investia na base antes da sua administração e qual é que foi o acréscimo com a sua administração?
0: Olha, Pedro, vou ficar te devendo esses números Já eu já estou fora do clube há muito
1: tempo, mas
0: é, não é difícil da gente conseguir. Eu acho que eu posso até te passar isso. né? Ou se você for entrevistar mais alguém aí da administração do Flamengo, eles, eles possam te passar isso daí. Mas é, é, o principal é, é a vontade política. É a vontade política de dar prioridade àquilo e, e investir. Eu, nós não investimos metade do que a gente gostaria de ter investido, mas é que realmente é, nós não tínhamos né, de onde tirar dinheiro. E, mas é, é um investimento que você pode ter certeza que tem retorno, que pode demorar, e talvez por isso as pessoas não deem tanto importância. Pode demorar, dar o retorno, mas que vai dar. Você vê quantos clubes hoje é, que investiram bem na base estão em dificuldades, se socorrem do, do trabalho feito na base. Você vê aqui no Rio o Fluminense fez um trabalho fantástico ali em Xerém, nas divisões de base. O Fluminense, apesar de todas as dificuldades que está passando, está tendo assim um, um afluxo de, né, de, de atletas para o seu time principal é que só foi possível porque eles começaram a investir em Xerém lá há 10, 12 anos atrás. Você vê o Santos, vê né? o Santos, né, com o projeto aí dos meninos da Vila, é por mais dificuldade que passe, tem sempre um menino fantástico aparecendo. Isso daí dá a possibilidade a que o time principal não fique desassistido, e gera receita também quantos desses garotos aí não estão é, é, já negociados para clubes europeus você pode fazer se tiver melhor estruturado mais capitalizado é poder vender melhor né? mas o, o todos esses clubes aí fizeram e outros né? é, fizeram receita e o Flamengo começou a fazer também a partir de um determinado momento é, nós que nunca tínhamos nunca mais tínhamos vendido um atleta da base para o exterior, é, passamos a, a ter é, não é uma receita recorrente, claro você não pode contar com ela, mas você pode prever que vai ter né? e quando você forma um, um sub-20, né? você nem todos os jogadores vão se aproveitar. Sim. então você já pode prever que alguns deles serão negociados na melhor das hipóteses, aproveite os melhores e os médios.
1: Esta parte final, não, não consegui perceber o que, o que estava a dizer pela falta de conexão, Eduardo.
0: O Flamengo, a partir do momento que começou a investir na base também, passou a ter também receita de, de negociação de jogadores posterior, coisa que a gente não tinha no passado. Quando a gente assumiu o Flamengo. É, há muito tempo que a gente não negociava um jogador formado em casa e agora é, é tem sido recorrente né vários jogadores formados né, na nossa época estão sendo negociados para o exterior e isso gera uma fonte de receita nada desprezível para o Flamengo né nessa é, crise que todos estão passando por conta da pandemia que todo mundo tem que ajustar receita, né quem está melhor é, estruturado é, em termos financeiros, né, capitalizado e sabe, quem tem o melhor trabalho de base sofre menos.
1: Inclusive, durante a sua administração, deu-se a venda do Vinícius Júnior, né, por uma, 45 milhões de, de euros para o Real Madrid, não é
0: verdade? e o Paquetá também. E o Paquetá, para mim, o Milan. Paquetá foi vendido por 35, com mais os upsides, deve ter chegado aí nos, nos 45. Exatamente. É, mas, e, e foi também um. um um jogador que foi negociado já no final do meu mandato e praticamente a receita toda é, ficou para a administração seguinte. É, mas é o você tem que pensar sempre no clube.
1: Né? Pelo que eu estou a perceber, é, relativamente à, à política de base é, durante a sua administração, não foi tanto o investimento em termos monetários, se nos abstrairmos, do campo do, do CT, mas foi mais a própria vontade de apostar na base, não é, em termos... Havia também a preocupação de passar essa mensagem ao treinador, ou seja, mostrar que o clube queria realmente... E havia esse discurso interno de que devemos de apostar na, na base?
0: Não, sim, havia o discurso interno, havia vontade política e o, o orçamento foi aumentado também. Então, o Flamengo voltou, por exemplo, a... A contratar jogadores tipo meia-confecção, jogador de desconto em outro clube, já está com 16, 17 anos, a gente trazia para o Flamengo, isso aí era um investimento que era feito, né? é um exemplo de jogador de, é, que aconteceu isso foi o que está hoje no Milan, é o Léo Duarte, zagueiro, foi contratado pelo Flamengo já com com 17 anos, Matheus Sávio também, que foi para o Japão, né? o valor de negociação nem foi tão grande, mas pagou em mais de cem vezes foi investido nele. Né? E, e Antigamente, a gente não tinha condições de fazer esse tipo de, de negociação e, e passamos a fazer. Né? Então, foi uma soma de várias coisas, mas sem a vontade política, a gente não teria chegado a lugar nenhum. Tá? E sem o um investimento nas instalações, também, certamente, sofreríamos muito mais.
1: E mantendo-nos também na, no tema do, das infraestruturas... Uh, para além daquela questão dos jogadores pisarem a lama, não é? Serem do Ferrari para pisar a lama quando, quando chovia, a própria estrutura de futebol encontrava-se a trabalhar numa estrutura provisória, num contentor. Uh, estes novos CTs que foram criados, uh, com condições de primeiro mundo, como já, já teve a oportunidade de referir, têm uma clara vantagem, não é? Que é oferecer boas condições de trabalho aos atletas. E, para além disso, sentiu alguma diferença no convencimento de novas contratações ou não? Ou seja, o Flamengo acabou por ficar ainda mais apetecível para os jogadores por via disso? Ou é difícil afirmar algo como isso?
0: Não, não tenho a menor dúvida de que isso é, é fundamental. Para o jogador, é, é, para qualquer profissional, né, as condições de trabalho, as instalações, né, tem uma influência muito grande no desempenho. Né, e os jogadores têm a exata noção disso. É, muitas vezes era até vexatório né? você contratar um jogador né, que já tinha passado por outros clubes né, e chegar lá e, e o que a gente tinha para oferecer em termos de condições eram condições extremamente precárias. E, e hoje eu não tenho dúvida de que os jogadores levam em consideração a infraestrutura na decisão de vir para o Flamengo leva em consideração a infraestrutura, leva em consideração a questão da responsabilidade né, trabalhista, né, de pagar tudo direitinho, em dia, no caso das rescisões, também fazer a, a rescisão da melhor maneira possível, como manda a lei, então isso tudo é, é, é importante na hora do jogador é, tomar a decisão de, de vir para o Flamengo ou ir para outro curso
1: é claro que se nós falamos de infraestruturas e das instalações do clube, não poderíamos deixar de falar de um tema incontornável uh, para, o, para o Flamengo, que é se será mais benéfico uh, assumir a administração do Maracanã ou construir um estádio próprio. O Eduardo não tem dúvidas de que para o contribuinte de Carioca seria muito mais vantajoso que o Flamengo assumisse a administração do Maracanã, cujas receitas historicamente provêm, como diz, 80% do, do Flamengo uma vez que isso acabaria por privilegiar a utilização do estádio. No entanto, também deixa claro que hoje o clube tem amplas condições para comprar um terreno e construir o seu estádio próprio, fazendo inclusivamente parcerias nesse sentido, porque hoje existe o acesso a várias fontes de financiamento por parte do clube. A questão é, pensando no longo prazo, estou a pensar em 30, 40 anos, pensando a como o clube poderia estar daqui a 30 ou 40 anos, caso optasse por um caminho ou por outro, qual é que seria o cenário mais benéfico, quanto assim? É, não tenho a menor dúvida que a melhor solução é o Maracanã. É a
0: melhor solução para o Flamengo e a melhor solução para o governo do estado, para o, o povo do estado. Só de contas, nós ter um estádio super bem localizado, né? Que pode ter vários problemas, né, e Problemas, o mais emblemático do mundo que não pode virar um coliseu, não pode virar um, um elefante branco. Né? Então, o ideal, eu sempre considerei que foi fosse o Flamengo assumir o Maracanã. Não, o, o, agora, enquanto eu estive lá, nós tive, passamos por uma série de problemas. O Maracanã teve que parar para a reforma a Copa das Confederações, depois para a reforma da Copa do Mundo, aí para depois para reforma da Olimpíada, e aí ele foi entregue para um consórcio né, que estava administrando de maneira é, não exatamente ideal. E aí, o, o, na época, o governo anuncia que vai licitar a concessão do estádio, aí aparecem algumas empresas é, atravessadoras né, que claramente, se viessem a subir o Maracanã, só poderiam ter algum retorno caso contratassem o Flamengo para jogar lá. É, e então passamos por uma série de dificuldades que nos levou a considerar a hipótese de construir um estádio próprio que não é um um projeto impossível ah, o Flamengo hoje tem condições de comprar um terreno de de assumir a construção de um estádio e é claro que o, o orçamento de um estádio construído pelo Flamengo né com uma gestão responsável seria não seria nada parecido com é, um bilhão e, e meio né, que foi gasto no estádio de Brasília, que foi gasto na reforma do Maracanã, né, nós teríamos um orçamento muito mais próximo do que dos valores unitários lá do, da Arena da Baixada, de Curitiba. Né? Então, você poderia é, construir um estádio dentro das possibilidades do Flamengo. Mas, é claro, aí o Flamengo constrói um estádio. O que, é que vai ser feito com o Maracanã? O que, é que nós vamos fazer com o Maracanã? Então, eu acho que o melhor dos mundos é, efetivamente, né, o Flamengo assumir a administração do Maracanã. Pode ser em parceria com outros clubes que queiram é, assumir também parte da responsabilidade. É, eu acho que o, o edital de uma concessão do Maracanã deve prever que, obrigatoriamente, os quatro grandes clubes do Rio é, teriam condições de jogar lá para um preço justo mal de contas além do Flamengo, né, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Fluminense participaram da história, né? construíram a história do Maracanã e eles não podem ser impedidos de jogar lá. Então eles deveriam poder jogar lá por um preço justo, não seria subsidiado, mas também não seria extorsivo. Isso é fácil você estabelecer um edital. É, e o Flamengo, por ser o maior produto né, do movimento financeiro ao longo do tempo, né, por ser responsável pelos maiores públicos que o Maracanã já viu, né, que foram sempre ou em jogos do Flamengo ou em jogos da seleção brasileira, que quem estava lá era torcedor do Flamengo. Claro. É, então, eu acho que, a, a, sem sombra de dúvida, a melhor solução para o Maracanã era a administração do Flamengo. É, eu espero que daqui para frente né, os nossos governos percebam isso, né, não só para fins né, de, 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 de bom aproveitamento do equipamento esportivo, mas também para o
1: respeito ao dinheiro público. E falando também sobre um tema muito atual sempre, Defendo que o Flamengo se mantenha como uma associação sem fins lucrativos, ao invés de se tornar num clube empresa, projeto que tramita no Congresso, já que quanto a si o primeiro tipo de organização não invalida uma administração realizada com a, efici a eficiência de uma grande sociedade anónima e com a transparência de uma grande empresa pública. Acrescenta ainda que se poderia uh, alterar realmente os regulamentos, mas que isso deveria ser feito sem pressas e sem criar qualquer medida que prejudique os clubes que não pretendem transformar-se nesse sentido. Por que razão, mesmo achando que essa poderá ser uma solução para alguns clubes, não vê o Flamengo como uma sociedade anônima?
0: Seja bem, Pedro. É... Acho que o Flamengo está dando mostras né, de 2013 para cá de que ele pode, ele não precisa ser uma sociedade anônima. O Flamengo é uma nação. O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. E eu acho que o Flamengo se transformasse em uma sociedade anônima a menos que fosse uma sociedade anônima de tal maneira pulverizada que a governança necessariamente pudesse prever os interesses da nação rubro-negra e não né, de um número restrito de, de acionistas. Né? Eu não sou contra que clubes que queiram se transformar em sociedades anônimas se transformem, não né? tenho nada contra. Né? Existem vários casos de sucesso no mundo, né? mas a gente sabe que nem sempre o que move uma, uma, uma empresa a ou um investidor, um magnata, a comprar um clube, nem sempre é o retorno financeiro da, da atividade de futebol. Né? Tem casos de, de projetos né? que, que visam a assim, projeção da imagem de um país ou de uma empresa ou de uma pessoa é... o que pode acontecer. tá? E Eu acho que há clubes no Brasil, por exemplo, que é, identificaram, até por serem clubes que não têm uma torcida muito grande, que, para que eles continuem a progredir, eles precisam de um fato novo, que, de repente, pode vir a ser um investidor externo. Né? Mas não é o caso do Flamengo. O Flamengo não precisa disso. Se um dia vier a precisar, é, a gente pode estudar o assunto né? a gente quando eu digo é nós torcedores da nação rubro é, mas eu acho que não é o caso eu acho que acho que está mais do que provado que o flamengo pode ser uma instituição responsável é, que tem muito ainda a evoluir e tal mas é, que, sem que, que venha a ser uma uma sociedade anônima
1: mas quando diz que se um dia o, o clube vier a precisar, poderia, podemos pensar nisso, em que situação é que o clube poderia vir a precisar? Apenas que se houvesse um aumento tão grande do investimento por parte dos outros clubes que o Flamengo tivesse de acompanhar, é mais neste tipo de casos que está, que está a pensar?
0: Sim, mas eu, eu não vejo assim muita... É... Não acho que seja uma coisa para a gente se... Preocupar assim, no, no médio prazo. É, se você chegasse a uma, a uma, uma situação tal que o, o investimento requerido para se manter um clube de futebol é, a nível, num padrão de excelência, que todos nós queremos, é, ficasse inatingível para o clube enquanto uma sociedade é, sem fins lucrativos. Mas eu não vejo nenhum tipo de receita. Né, que pudesse ser restrita a uma sociedade anônima. Né? Você, é, em termos de, de vender a imagem, em termos de receita de transmissão, de sócio torcedor, o que seja, você pode perfeitamente conseguir o que um, uma sociedade anônima consegue, sendo uma sociedade é, sem fins lucrativos, sendo uma associação sem fins lucrativos, dessa maneira que você colocou desde que ela tenha a eficiência da melhor empresa privada e a transparência da melhor empresa pública. E é isso que o Flamengo deve perseguir, além né, da responsabilidade social, que eu acho que é uma agenda super importante que tem que necessariamente ser abraçada pelo Flamengo e pelos outros clubes brasileiros da nessa...
1: E não sendo um, um clube-empresa e tendo em conta a sua grande dimensão, o Flamengo acaba por ficar exposto a uma grande carga política, que o Eduardo não tem dúvidas que é prejudicial para qualquer clube. Na verdade, hoje o clube tem pouco mais de 2 mil conselheiros, ou seja, sócios proprietários com mais de 3 anos de sócio, que decidem juntar-se ao Conselho Deliberativo do Flamengo e, obviamente, dar poder de decisão a todas essas pessoas seria muito complicado. Como é que é gerir também o Flamengo a este nível? quão complexa é este tipo de gestão?
0: Olha, Pedro, isso é uma coisa que nós temos que evoluir também. Tá? O, o, um clube com 40 milhões de torcedores não pode se conformar né, em ser, é, ter os seus destinos definidos por duas mil pessoas. Né? É claro que eu não posso reclamar. Eu fui eleito duas vezes dentro dessa, dessa regra do jogo. Mas eu acho que nós temos que trabalhar para alargar muito essa base de votantes do Flamengo. Tá? E, nesse caso, é aproveitando a participação de, de sócios de fora do, do Rio de Janeiro, é dando poder de voto aos sócios torcedores. É claro que isso daí é uma coisa que tem que ser estudada e implementada com critério. Tá? A gente não pode. É, ficar sujeito das chamadas urnas 7 né, que é foi o que aconteceu no Vasco da Gama, por exemplo. Né, que você um clube não pode ter um eleitor né, de, de alta rotatividade. É, eu acho que o sócio-torcedor deve sim é, ter direito de voto do Flamengo, desde que garantida, né, e comprovada a o tempo que ele já está como sócio-torcedor e o que ele já contribuiu. É, eu acho que hoje um sócio-torcedor é, paixão mais, como eu sou, né, que é a categoria mais, mais alta, que paga, é, com os dependentes, paga mais de R$ 300 reais por mês é, e que já está nessa categoria é, há oito anos, né, que é o meu caso, estou lá desde o primeiro dia, eu acho que esse esse sócio torcedor poderia perfeitamente ter direito a voto, né, com mais razão ainda do que um um sócio proprietário do clube que não paga nada. E você pode encontrar maneiras de dar poder de de voto, né, a, a esse torcedor, a esse sócio, né, estabelecendo critérios justos, é, evitando que isso possa se transformar num instrumento de compra de voto, de compra de eleição. Mas isso é perfeitamente possível de se conseguir. Né? Temos que buscar isso. Claro, não estou... É... Você vai, sempre pode dizer, não, mas quando você foi eleito, você foi eleito dentro, desse, né? dentro dessa regra do jogo. E é verdade. Né? É a regra do jogo que, que tinha na época, que tem hoje. Mas a gente tem que trabalhar para mudar isso.
1: Isso, quando estava no, no clube, uh, chegou a procurar formas, a estudar formas de alterar esse aspecto?
0: Existem iniciativas de alguns conselheiros nesse sentido. Tá? A questão, nós temos que mudar o nosso estatuto para conseguir isso. E já existem propostas de um grupo de conselheiros extremamente bem intencionado, competente, que está é, propugnando aí nesse sentido tanto para os sócios torcedores quanto para os, os, os sócios de fora do Rio de Janeiro, chamados sócios né, que são torcedores do Flamengo, são tão torcedores quanto eu, só que moram em Brasília, moram em Manaus, moram em Santa Catarina. Né, eles não, claro que eles não podem frequentar o, o clube por conta da distância, mas gostariam né, de poder interferir nos destinos da do objeto da sua paixão.
1: E igualmente a nível da CBF, a, da Confederação Brasileira de Futebol, existe uma carga política grande, como sabemos, não tendo também este respeito qualquer dúvida de que os clubes deveriam ter um peso muito superior na governação do futebol brasileiro, já que sendo a CBF administrada pelas federações, qualquer federação, como sabemos também, por muito pequena que seja, tem um peso de decisão maior do que os clubes, sejam eles Flamengo, Corinthians ou, ou, ou outro clube. Ainda assim, não vê nenhuma possibilidade de que esse cenário se altere, tendo em conta os atuais regulamentos do futebol brasileiro. Quer isto dizer, então, que a situação apenas mudará caso haja futuramente a intervenção do governo do Brasil?
0: Acho que sim. Tá? Não, não necessariamente do governo central, mas uma mudança de legislação. Nós tentamos fazer isso na época do Profute, né? aumentar o... o a, o poder relativo dos clubes em relação à CBF, quase conseguimos, né? chegamos a conseguir, não era nada de muito
1: é, relevante,
0: não, mas é, mudamos o, o, o número de clubes que participam da Assembleia para eleger o presidente da CBF de 20 para 40, ou seja, Série A e Série B, e contra 27 federações. Mas é, nós conseguimos isso, a lei foi aprovada, sancionada, mas aí foi estabelecida uma manobra é, administrativa que deu pesos diferenciados aos eleitores. E assim a Federação de Roraima tem peso 3 e o Flamengo, que é da Série a, o, Corinthians, é o o Atlético tem peso 2. Então, é, foi, foi por água abaixo né, o que nós conseguimos. Mas o ideal seria que a governança do futebol fosse efetivamente alterada para dar mão poder não só aos clubes, mas também aos atletas, por exemplo, aos aos dirigentes esportivos profissionais, é, todas as os atores que contribuem para o futebol brasileiro e que não podem participar das decisões. Acho que não seria difícil se construir uma governança e com certeza seria mais justa e que certamente poderia tirar o futebol
1: brasileiro de uma estagnação que eu acho
0: que está aí aos olhos de
1: todo mundo. Inclusive, já comentou que até se poderia estudar, acabar com as federações. Né?
0: Olha, eu não sei se acabar com as federações, mas é, eu acho que as federações poderiam se voltar muito mais para o processo de formação de atletas. Né, para o processo de, é, de, de prover é, recursos humanos, né, atletas, para os, os clubes. E ainda que, eles, que elas pudessem continuar, a, eu não tenho nada contra isso, a organizar campeonatos estaduais, eu acho que esses campeonatos estaduais, hoje, eles têm que se inserir num calendário mais racional que nós não temos hoje no futebol brasileiro, nosso calendário é vergonha. Então, eu acho que o, o campeonato estadual ele pode perfeitamente ser disputado ao longo do ano, e quando for necessário, por, por alguma razão, você ter é, uma, uma parada por conta de convocação de jogadores para a seleção, né, você... Eu usaria essas datas dos campeonatos estaduais para que, até para que os, os clubes pudessem três. E os campeonatos estaduais poderiam ser disputados ao longo do ano todo. Né? Eu defendo um calendário em que você tem os fins de semana, 38 fins de semana dedicados a, ao campeonato brasileiro, ou brasileirão. E nos meios de semana você disputa a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana. E os estaduais. Né? Quando o CBF por exemplo, precisasse convocar a seleção o jogo da eliminatória, ela não poderia é, é, sacrificar os seus campeonatos mais nobres, tipo a né, Copa do Brasil e, e Brasileirão, como acontece hoje. E aí, no caso, continuariam sendo jogados com o... o o elenco suplementar do clube. Acho até que seria uma maneira de dar mais atratividade para a participação dos clubes pequenos, e ficar naquilo que eu acho que é a principal missão deles, que é formar atletas. Mas isso é uma.
1: dar um programa só sobre calendário, essa visão que, que está a comentar uh, é interessante, de facto, não é? O espalhar uh, também os estaduais por toda a temporada e, no fundo, uh, jogar-se-iam a meio da semana, tal como a Copa Libertadores ou a Sul-Americana, e ao fim de semana tínhamos então o Brasileirão. Mas em relação ao aspecto de, de, do uso do, das equipas sub-23 uh, nos estaduais. Uh, na verdade, isto, digo eu, as equipas uh, mais pequenas irão querer disputar não é? uh, o, o campeonato, os jogos. E, portanto, o uso do sub-23, mesmo por parte das equipas de maior dimensão, uh, não sendo regulamentado, ou, ou pelo menos não se criando os benefícios para que isso aconteça, haverá será, é sempre muito subjetivo, não é? Porque há equipas que já incorporaram o uso do sub-23, uh, por exemplo, ou, ou do, do sub-20, o que seja, nesse tipo de jogos, uh, mas, no entanto, não sendo isso uma, uma regra, isso fica sempre muito dependente ao critério não é? de, de cada clube.
0: Eu não acho que deve ser compulsório, não. Acho que eles podem colocar os jogadores que quiserem. Mas, do ponto de vista de um, de um clube de menor investimento, eu acho que seria muito melhor é, investir numa equipe Sub-23 ou Sub-20 porque estaria colocando atletas na vitrine né, para serem negociados. Mas acho que se um clube né, de menor investimento quisesse disputar o campeonato com, com veteranos, e tal, não teria nada contra. É só que, por exemplo, vai jogar aí Flamengo e Resente no, numa quarta-feira em que a, a seleção brasileira está disputando né, uma eliminatória, um amistoso, e aí o Flamengo está privado de quatro, cinco jogadores do seu é, time principal. É, aí como é que o Flamengo vai jogar? Vai jogar com os jogadores disponíveis, inclusive usando a base. É, e isso vai servir para dar visibilidade né, aos jogadores da base do Flamengo, e vai dar visibilidade também a um clube de menor em outro, então, que é, vai ter, talvez, melhores condições de vencer a partida, dado que o Flamengo estará de é, Isso não, não seria um problema muito grande. O problema grande que você tem é o que aconteceu em 2018, por exemplo, quando o Flamengo se classificou para disputar a semifinal da Copa do Brasil, é, e no dia da semifinal, a CBF convocou o nosso principal jogador, que era o Lucas Paquetá, para ser reserva num amistoso inexpressivo. É, e aí, por conta disso, nós jogamos desfalcados. Né, a semifinal é a competição que mais paga pelo de prêmio pela pela o campeão. E aconteceu aquilo que todos nós vemos. Né?
1: Então... E no final de 2005, confessava que o Flamengo estava insatisfeito com a falta de transparência da Federação Carioca e com a forma como o clube havia sido desrespeitado no Conselho Arbitral. Nesse contexto, o clube entendeu ser necessária uma ruptura para tentar alterar o rumo do futebol carioca, que no passado havia sido já atrativo técnica e financeiramente, mas que hoje está desacreditado. O que o levou, em conjunto com o Flamengo, em conjunto com o Fluminense, e alguns clubes das federações de Minas Gerais, do Paraná e do Rio Grande do Sul, a criar uma alternativa, a Copa Sul-Minas-Rio, que deveria ser rentável e atrativa, tanto no plano técnico quanto financeiro. Como correu o projeto e que durou apenas dois anos? Ou seja, falamos dos anos de 2016
0: e 2017. Pois é, Pedro. O, a primeira liga né, foi uma, uma tentativa de se criar uma alternativa aos campeonatos estaduais que eram extremamente é, não atrativos, né? tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro. E isso era o que foi, acontecia aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E aí tentamos criar a Primeira Liga, tivemos várias dificuldades institucionais, ameaças, né? mas ah, acabamos conseguindo disputar dois duas, duas versões né? do campeonato da Primeira Liga, é, tivemos problemas, né? até porque o calendário é, desse, apertou ainda mais naqueles dois anos, e nós tivemos também problemas em via, tendo a primeira liga. Tá? E foi o que fez com que nós não tivéssemos disputado o campeonato em 2018. E a partir de 2019 eu já não estava mais lá, então não sei exatamente como... mas como aconteceu, mas eu acho que foi uma experiência que rendeu algum aprendizado para que, sei lá, um dia possa ser repetida né, da, da mesma forma ou de outra.
1: De certa forma, aumentou, melhorou o poder negocial, ou pelo menos a força do Flamengo uh, dentro da CBF, uh, pelo facto de, do Flamengo ter, ter tido um papel muito ativo na criação desta Liga, ou, ou não teve qualquer influência nesse sentido?
0: Não, não... acho que o, o, que serve, o vamos dizer, a principal é, lição que talvez tenha ficado para todos, né, da, no caso da Primeira Liga, foi da importância da participação é, do governo, do Ministério do Esporte porque o que fez com que as ameaças que nós estávamos sofrendo fossem vamos dizer, descontinuadas foi porque, na época, o ministro do Esporte resolveu é, declarar que, que apoiava a Primeira Liga. Então, nós estávamos ameaçados de ser descredenciados na Comebol, de não disputar libertadores e tudo. E isso tudo passou, o que demonstra que, se o governo federal é, seja através do poder legislativo, seja através do poder executivo, quiser interferir para melhorar a governança do futebol brasileiro, isso é possível, tá? Mas eu não acho que isso tenha é, aumentado né, o meu prestígio junto à CBF. É, eu sempre disse, eu sempre tive uma relação pessoal muito boa com os dirigentes da CBF. Acho que eles estão competentes. É, mas é, eu sou um crítico da governança. E, claro, né, lá dentro, e não, não foi o fato é, de eu ter participado do projeto da Primeira Liga que fez com que isso mudasse. É, existe uma discordância que, é, já disse, repito aqui, né, nada pessoal nem profissional, mas acho que é uma... uma uma situação que poderia estar sendo endereçada de uma maneira muito melhor.
1: Okay. E estamos mesmo a entrar na reta final da nossa conversa, mas não queria deixar de lhe perguntar o seguinte. Já disse que se o clube der continuidade à política de profissionalismo e de responsabilidade aplicada durante a sua gestão, o Flamengo caminha para ser um dos clubes mais poderosos do mundo, acrescentando que apesar de os clubes brasileiros não terem ainda a capacidade financeira dos clubes de alguns países europeus, chegará a um ponto em que terão condições de brigar com esses clubes. Sabendo-se que do Brasil saem os maiores talentos do futebol mundial e que o campeonato brasileiro é muitíssimo competitivo, o mais competitivo do mundo, quanto a si, o que falta ao futebol brasileiro, além dos aspectos relacionados com o seu modelo competitivo e a sua calendarização, que acabámos de referir, para ser dos campeonatos mais consumidos no mundo?
0: Olha, é, é, acho que tem várias questões aí né, que concorrem para isso. Né? Uma delas é a questão do nosso calendário, né, que ninguém sabe exatamente como funciona. Né, você, essa coisa do de repente, você ficar privado dos seus principais jogadores durante a competição para poder ceder jogadores para a seleção brasileira né? E isso não acontece com os campeonatos, quando a gente vê os jogos da do Campeonato Português, da Premier League, né, do da... Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, a gente sabe que quando as seleções jogam, o Campeonato para. Então é impensável você ver um jogo Benfica e Porto, né, em que, o... pelo Campeonato Português, em que os, os jogadores do Benfica e do Porto não estarão disputando porque tão é num amistoso da seleção portuguesa né, na Tailândia né, isso no Brasil acontece é, acho que tem muito também do do, do conhecimento né, eu acho que as pessoas público em geral precisa ser apresentado ao campeonato brasileiro é, precisa ser vendido para eles que é o campeonato mais é, competitivo do mundo em que você pega um, um no início do campeonato um clube que você achava que estaria disputando o título pode cair para a segunda divisão né? e hoje por exemplo acho que você tem seis, seis campeões brasileiros disputando a série B né? isso acho que não acontece em lugar nenhum do mundo e isso é um atrativo que acho que precisa ser explicado na hora de você vender o campeonato mas eu acho que existe um, um, um processo assim de, de de aprendizado, né? Em, em que você precisa é, oferecer algum atrativo para que as pessoas é, se acostumem a ver o campeonato brasileiro lá fora. É, isso passa, inclusive, até por você praticar é, preços mais camaradas, né? Quem sabe até é, por, por algum tempo você liberar para que os jogos sejam transmitidos de graça. Né? E a partir do momento que as pessoas ficarem viciadas assim, né? no, na qualidade assim, do nosso futebol, na, na, na competitividade do, do, do nosso campeonato, que aí a gente possa transformá-lo num produto comercial relevante.
1: O facto de estar inserido na América do Sul e não na Europa representa para si uma limitação?
0: É claro, que a Europa é muito mais estruturada em termos de governança, em termos de as competições são de outro nível, né? E, mas eu acho que você pode tentar superar isso com o tempo também. Pode, inclusive, tentar incorporar os países da América do Norte e né? as competições sul-americanas você já teve caso de algumas edições da Libertadores em que os clubes do México participaram, mas você pode incorporar também os clubes dos Estados Unidos, do Canadá, da América Central. Acho que a gente poderia tentar evoluir para quem sabe fazer uma uma Libertadores das Américas, não só da América do Sul, né? É uma Champions League com de todo aqui o, 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 o continente americano. Acho que isso daí, inclusive, daria assim mais atratividade à, à competição no final entre o, o vencedor da Libertadores e o vencedor da, da Champions League e da, das outras Copas é, continentais.
1: Vindo dos maiores talentos da América do Sul... Acha que no longo prazo uh, o futebol, uh, inclusivamente sul-americano, mas uh, referindo em concreto ao futebol brasileiro, pode realmente atingir o topo e ser dos, dos campeonatos mais, mais vistos? Ou pensa que é aquela própria organização de que falava uh, que é superior na Europa que acaba por dificultar esse, esse nivelamento?
0: É dificulta, é claro, mas a gente não pode se conformar né, em ficar para trás. Acho que A gente tem que trabalhar para que essas dificuldades sejam vencidas e que é, nós possamos chegar um dia a um pé de igualdade para os campeonatos europeus. Agora, esse é um longo, mas um longuíssimo caminho é, a, a ser cumprido.
1: E, finalmente, Eduardo, para fechar a nossa excelente conversa, uh, que livro, filme, documentário, série é que poderia recomendar a quem nos vê ou a quem nos escuta sobre o tema da gestão desportiva ou sobre o tema do futebol?
0: Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu acho que quem está começando aí querendo é, se especializar em gestão esportiva, não pode esquecer é, de estudar administração de uma maneira geral. Tá? Ninguém pode achar que não, vou fazer um curso de gestão esportiva e vou virar um, um administrador. Não, tem que estudar administração financeira, fundo, né? fazer a sua faculdade de administração, ou de economia, de engenharia, de, né? e, e aí é, enxergar o, o, o futebol o esporte como uma especialização. Tá? Essa é a primeira dica. É livros né? tem o, o, o por exemplo soccer nomics eu acho um livro fantástico né? que é, é eu gostei muito de ler super importante assim também para quem quer é, ver o lado científico do futebol o o um livro já bem antigo que é o livro do Ferran Soriano, né? a bola não entra por acaso também é um livro que acho que é, seria se assim, um bom ponto de partida para todo mundo que que gostasse de, de ler e aí tem coisas assim específicas são muito interessantes por exemplo o livro sobre o, o ano que o Guardiola ficou no, no campeonato alemão né eu acho assim para quem quer é, se aprofundar ou pelo menos entender um pouco mais treinamento né de, é, achei a, a, aquele livro muito bom é, série é, essa série The English Game eu achei muito boa é, acho que é você conhecia ali as origens do futebol e já vi que tem alguns temas ali que apesar de nós estarmos falando do século XIX alguns temas que foram tratados ali na série que ainda são bem atuais né? tem um, um filme se não tem nada sobre futebol né? dizer, não é um filme sobre futebol mas que eu acho que eu acho que futebol é paixão né? tudo que depois quando eu ele se transforma em negócio, ele só vai ser um bom negócio a partir do momento que ele se der ao respeito como esporte e entendido que o futebol né, vem da paixão, o sucesso do futebol. futebol é um, é um esporte muito mais conhecido, muito mais é, é, admirado do que outros esportes, porque é, você traz uma coisa muito grande né, que vem do coração, que é a paixão. aí Nesse sentido, eu recomendo não só como para aficionados de futebol, mas para aficionados de cinema, né? porque é, foi um dos melhores filmes do, do século XXI, talvez o melhor, um filme que se chama O Segredo dos Seus Olhos. Argentino. É do Argentino. Campo, Argentino, do Campanella, né? com Ricardo Darim, em que você tem uma cena né? em que o, o a pessoa identifica um, um, o criminoso, o assassino, o estuprador a partir da paixão que ele tinha, né, pelo racismo, né? E aí o, o você vê que aquilo ali quem conhece, quem tem um, uma paixão por um clube de futebol, você vê que aquilo ali é perfeitamente verossímil, é perfeitamente possível. Tá? São duas horas de filme só teve tem uns cinco ou dez minutos de futebol, mas vale a pena. Né, para você enxergar ali a, a, aquela coisa da, da paixão por um clube que todos nós temos a nossa e de quebras você vai ver um, um filme máximo um filme que marcou época aí na história do cinema que certamente vai ser lembrado aí por
1: muitos muitos anos Eduardo uma vez mais muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Folha
0: Pedro para mim foi um prazer enorme é, e sempre que você quiser conversar vai ser, vai ser ótimo. Quem sabe um dia quando passar essa pandemia eu volto a Portugal e aí a gente conversa pessoalmente.
1: Certinho, isso se isso, isso, isso acontecer será certinho. E hum, a todos aqueles que nos veem ou que nos ouvem, uh, podem seguir todas as conversas do Folha no YouTube ou nas demais plataformas de streaming de podcasts como o Spotify, Apple Podcasts. Um abraço a todos.